0: dobry, tu Agnieszka Skupieńska, a to jest podcast To się opłaca. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, czy warto przekuć swoje hobby w biznes. Czy nasza pasja może być naszym sposobem na zarabianie pieniędzy? Czy to ma sens? Czy to się opłaca? Jakie są związane z tym zagrożenia? I powiem także, co wspólnego z tym wszystkim ma Ryan Gosling. Zapraszam gorąco do posłuchania tego odcinka. ten odcinek ma dotyczyć hobby, to zacznę od czegoś, co dla wielu osób jest takim właśnie hobby, a więc od filmu. Konkretnie od filmu La La Land, który być może już widziałeś, jeżeli nie, to warto zobaczyć, chociażby z tego względu, że on ma dużo nominacji do Oscara, być może już jakąś nagrodę otrzymał, kiedy słuchasz tego podcastu. Głównym bohaterem tego filmu jest Sebastian, grany przez Rayana Goslinga. Sebastian to jest ktoś, kto jest wielkim marzycielem, a jego największym marzeniem jest stworzenie klubu jazzowego, takiego klubu z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie grana właśnie muzyka jazzowa. Sebastian sam jest też muzykiem, gra ten jazz na pianinie. No i właśnie marzy mu się, żeby był taki klub, w którym ta muzyka będzie prezentowana w takiej tradycyjnej formie i będzie to, on cały czas podkreśla czysty jazz. Nie opowiem Ci, jak ten film się toczy i czy Sebastianowi uda się to jego marzenie zrealizować. Natomiast chciałabym jakby przez chwilę zastanowić się nad tym, o czym ten bohater myśli. On tak naprawdę myśli o tym, żeby swoje hobby, czyli zamiłowanie do jazzu, przekuć w biznes. Z tym, że w jego przypadku motywacją jest to, żeby ten jazz, to jego hobby, ocalić od zapomnienia. To znaczy, żeby coraz więcej osób tej muzyki słuchało żeby ta muzyka po prostu nie zginęła, bo film dzieje się w czasach nam współczesnych, a więc no, umówmy się, jazz nie jest w tej chwili jakimś bardzo popularnym gatunkiem i Sebastian marzy o tym, żeby tę świetność jazzowi przywrócić. I to jest oczywiście rzeczywistość filmowa, natomiast rzeczywistość, która jest wokół nas, często wygląda inaczej. Często motywacją do otwarcia własnego biznesu opartego na hobby jest to, żeby na tym biznesie zarabiać pieniądze. Oczywiście jeżeli coś lubimy, chcemy, żeby ktoś nam płacił za robienie tego, co lubimy, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Na przykład ktoś, kto lubi robić na drutach, wymyśla sobie, że od tej chwili będzie robił na drutach powiedzmy czapki i te czapki będzie sprzedawał, to będzie jego sposób na życie. Albo ktoś inny uwielbia taniec i wymyśla sobie, że otworzy szkołę tańca, w której to szkole będzie prowadził lekcje tańca. Ktoś znowu inny uwielbia podróżować i myśli sobie, jak tu zarobić na swojej pasji, więc wymyśla, że otworzy biuro podróży i będzie zarabiał na podróżowaniu. Tylko, że w takiej rzeczywistości, jaka jest wokół nas i w takich pomysłach na biznes, jest, jest sporo zagrożeń. Jest sporo zagrożeń w tym, że chcesz przekuć na biznes swoje hobby. Jest sporo takich rzeczy, o których warto wcześniej pomyśleć. Ja kilka takich rzeczy sobie wynotowałam. I chciałabym Ci o tych, o tych rzeczach opowiedzieć. Mam nadzieję, że to Ci trochę pomoże rozstrzygnąć, czy to warto zamienić swoje hobby w biznes, czy może jednak lepiej, żeby ono pozostało w tej sferze zainteresowani pasji. Po pierwsze, kiedy myślisz o tym, że Twoje hobby może stać się Twoim sposobem na zarabianie pieniędzy, to powinieneś zastanowić się nad tym, jaki będzie Twój model biznesowy. Konkretnie, na czym będziesz zarabiał pieniądze. Oczywiście, jeżeli Twoim pomysłem na biznes jest, no na przykład, to szydełkowanie czy robienie na drutach, to jest jasne, że będziesz zarabiać sprzedając czapki, które zrobisz na drutach. Jeżeli chcesz otworzyć szkołę tańca, no to też jest w miarę jasne, będziesz zarabiał na lekcjach tańca, które będziesz udzielał, czy to lekcje indywidualne, czy lekcje jakieś grupowe, czy może jakieś pokazy tańca itd. itd. Jeżeli chcesz otworzyć biuro podróży, no to też tutaj nie ma nic skomplikowanego, będziesz zarabiał na wycieczkach. No ale musisz zastanowić się nad takimi trzema aspektami tego Twojego pomysłu. Po pierwsze, czy znajdą się klienci, którzy będą chcieli Ci zapłacić za to, co Ty chcesz im sprzedać? Czy to za produkt, czy to za usługę. Czy wokół Twojego biznesu, w Twojej okolicy, na Twoim rynku jest jakaś inna firma, która świadczy takie usługi? Jeśli tak, to jaką Ty masz przewagę nad tą firmą? Bo samo to, że Ty jesteś pasjonatem, Ty uwielbiasz to, co robisz, to jest Twoje hobby i, yy, i no, po prostu to jest Twoja pasja, no to jeszcze nikogo nie obchodzi. Nikt nie przyjdzie do Ciebie na lekcję do Twojej szkoły tańca tylko dlatego, że Ty kochasz, kochasz tańczyć. Bo może się okazać, że w Twojej okolicy jest świetna szkoła tańca, np. przykład Ego Roli, który jest znanym choreografem, brał udział w programach telewizyjnych. Jego szkoła może cieszyć się renomą, może być przez no, długi czas już wielu kursantów taką szkołę ukończyło, wymieniają się informacjami w internecie, polecają sobie te szkołę nawzajem i No i teraz zastanów się, jak, jeżeli Ty wejdziesz na taki rynek, to co, co się stanie, jaką będziesz miał przewagę, dlaczego ktoś miałby wybrać Twoją szkołę, a nie taką szkołę, która już jest szkołą renomowaną. To jest coś, co koniecznie musisz wziąć pod uwagę, zanim otworzysz, swój, otworzysz ten swój biznes. Kolejna rzecz to jest oszacuj, jak duży jest ten twój rynek. To znaczy, jak wiele osób być może będzie zainteresowane tymi twoimi produktami albo usługami. I ja wiem, że to się tak łatwo mówi, oszacuj, jak jest duży rynek, bo, no bo jak ja mam to oszacować, kiedy ja dopiero zaczynam? Albo właściwie nawet jeszcze nie zaczynam, tylko myślę o tym, czy to jest dobry pomysł, żeby z mojej pasji zrobić biznes. No nie da się tak tego oszacować, ale ja mam na to taki sposób, podchodzę do tego jakby od drugiej strony. To znaczy, myślę sobie, ile ja chciałabym zarabiać na tym moim biznesie. No powiedzmy, że po odliczeniu wszystkich kosztów, zapłaceniu podatków i tak dalej, chciałabym, żeby w kieszeni mi zostawały 3000 No i teraz muszę sobie policzyć, ile ja w związku z tym muszę sprzedać tych moich czapek zrobionych na drutach czy na szydełku, żeby po zapłaceniu wszystkich kosztów zostawały mi w kieszeni 3000. Czy ja muszę tych czapek sprzedać 30 w ciągu miesiąca, czy 40, czy 50, czy 60? A w związku z tym, jeżeli muszę ich sprzedać 60, to oznacza, że w ciągu jednego dnia roboczego, a tych dni roboczych mamy 20 w miesiącu, ja muszę zrobić tych czapek 60 podzielić na 20, czyli 3 czapki dziennie muszę zrobić. No i czy to jest realne, że, że ja zrobię te 3 czapki dziennie? To jest coś, co ty musisz sobie przemyśleć, czy to jest realne, żeby znaleźć tylu klientów i jakby zrealizować tyle usług w danym czasie, które masz do dyspozycji, żeby zarobić tyle, ile ty chcesz zarabiać. Oczywiście to jest też kwestia twojej polityki cenowej, tego ile te produkty i usługi będą kosztowały, ale to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które trzeba przemyśleć. Czy ten rynek jest na tyle duży, że ten biznes ma szansę przetrwać, czy tych klientów będzie na tyle dużo, że Ty masz szansę zarobić odpowiednio dużo pieniędzy. Kolejna rzecz, którą sobie zanotowałam, o której musisz pomyśleć, jeżeli chcesz przekuć swoją pasję w biznes, to jest to, czy Ty jesteś gotowy, żeby robić także inne rzeczy, nie tylko związane z Twoim hobby, które będą jakby podstawą Twojego biznesu, bo wyobraź sobie, że no właśnie masz tę smykałkę do robienia na drutach, robisz te czapki. No i, i, i teraz pomyśl sobie, że tak, żeby sprzedać jedną czapkę, to po pierwsze musisz ją sfotografować, musisz ją wystawić do sprzedaży, czy to powiedzmy na Allegro, czy na Dawandzie, na jakichś innych portalach z rękodziełem, albo musisz mieć swój sklep internetowy i wystawić tę czapkę w tym sklepie. Musisz obsłużyć zamówienia, które przyjdą, musisz tę czapkę spakować, wysłać do klienta, jeżeli będziesz chciał faktury, to musisz wystawić mu fakturę. Jeżeli nie, no to i tak wszystkie zamówienia musisz gdzieś tam sobie ewidencjonować. Być może będziesz musiać, musiał wystawiać paragony z kasy fiskalnej, na pewno będziesz musiał zamawiać włóczkę do tych czapek i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich rzeczy wokoło jest cała masa. Cała masa takich drobnych rzeczy, które trzeba zrobić jako przedsiębiorca, a których ty jako hobbysta robić nie musisz. I musisz sobie zdawać z tego sprawę, że. Oprócz tego, że będziesz zajmował się swoim hobby, to kiedy to hobby stanie się Twoim biznesem, to będzie jeszcze cała masa, cała, cała masa innych rzeczy, którymi też trzeba się zająć. I może się okazać tak, że te inne rzeczy będą zajmować większą część Twojego dnia, a hobby będzie tylko jakby jedną niewielką częścią. Kolejna rzecz, o której warto wiedzieć, to jest to, że w tej chwili być może Twoje hobby jest dla Ciebie taką odskocznią od jest może dla Ciebie taką odskocznią od codzienności, odskocznią od problemów, od stresów w pracy, od jakichś obowiązków domowych dalej. I relaksujesz się, robiąc to, co lubisz, robisz to godzinę czy dwie godziny, czy może w weekendy, może całą sobotę. A kiedy zdecydujesz się, że to hobby od tej chwili będzie Twoim biznesem, no to przestanie tak być. To zacznie być obowiązek, bo być może będziesz musiał zajmować się tym kilka godzin dziennie i pomyśl, czy Ty jesteś na to gotowy. Czy będziesz chciał zajmować się tym Twoim hobby kilka godzin dziennie? Czy to Ci się po prostu nie znudzi? Czy w ten sposób Twoje hobby Ci, tak zwyczajnie mówiąc, nieobrzydnie? Czy nie będzie tak, że nie będziesz już miał tego swojego wentyla bezpieczeństwa po prostu? Nie będziesz miał już tej swojej odskoczni od codzienności, odskoczni od obowiązków? Bo to będzie Twoim obowiązkiem, bo przyjdzie zamówienie na zrobienie tych czapek no i będziesz musiał zrobić czapki, niezależnie od tego, czy masz na to ochotę, czy nie masz. W tej chwili twoje hobby jest czymś, co możesz robić, a nie musisz, ale kiedy zamienisz je w biznes, no to będziesz już musiał robić to, do czego się zobowiązałeś i, i to na czym zarabiać tak po prostu. To jest też jedna z rzeczy, które warto przemyśleć warto mieć na uwadze, kiedy myślimy o tym, że fajnie byłoby zarabiać na swojej pasji. Te zagrożenia, o których powiedziałam, to jest jeszcze niestety nie wszystko, bo musisz też zastanowić się nad tym, czy jesteś gotowy do kompromisu. Bo wróćmy na chwilę do filmu La La Land, od którego zaczęłam. Tam bohater grany przez Rejana Goslinga wymyślił sobie, że ten jego klub jazzowy to będzie taki klub bardzo tradycyjny. On będzie się nazywał Kurczak na patyku i oprócz tego, że będzie tam grana muzyka jazzowa, będą także sprzedawane kurczaki i będzie także podawane piwo. No i tak, noż sama nazwa, kurczak na patyku, no to może nie jest jakaś specjalnie chwytliwa nazwa, ale Sebastian absolutnie nie dostrzegał tego, że tego jest za dużo, że to tak nie do końca razem brzmi z tym jazzem, nie do końca razem gra, w całość się składa. I nie widział tego, on był tak przywiązany do, konserwatyz... do, do do tej konserwatywnej wersji, tej starej wersji jazzu, klubu jazzowego, do której on był przyzwyczajony i tak był zapatrzony, zafiksowany w tym swoim pomyśle, że nie widział jego wad. No i dopiero jego dziewczyna mija, uświadomiła mu, że może ten kurczak to już jest za dużo, może trzeba by trochę zmienić nazwę, może lepiej nazwać ten klub inaczej, tak żeby ta nazwa przyciągała klientów, bo kurczak na patyku raczej tych klientów nie przyciągnie. I wracając do Twojej pasji, zastanów się, czy Ty także nie jesteś na swojej pasji jakoś tak bardzo zafiksowany. Czy będziesz gotowy do kompromisów, bo może się okazać, że na przykład Świetnie tańczysz, chcesz założyć szkołę tańca, ale twoją miłością są tańce standardowe. No i chcesz uczyć głównie tańców standardowych, bo uważasz, tak jak Sebastian, że to są tańce dzisiaj niedoceniane, chcesz uczyć ludzi tańczyć tango, uczyć walca i jakby rozbudzić na nowo miłość do tych tradycyjnych tańców. No i to jest oczywiście ok, ale może się okazać, że twoja klientela będzie wolała tańczyć tańce latynoamerykańskie, Albo będzie wolała tańczyć te tańce, tańce standardowe, ale przy jakiejś nowoczesnej muzyce. No i Ty musisz być na to przygotowany. Ty musisz być przygotowany, że tę Twoją pasję będziesz musiał czasami do tych klientów dostosować. Bo no, jakby na początku prowadzenia biznesu to jest szczególnie ważne, żeby... Te oczekiwania klientów odczytywać i żeby za tymi oczekiwaniami w jakiś sposób podążać. Ta pasja, twoja pasja nie może być tutaj najważniejsza w tym biznesie, ona musi być w jakiś sposób zjadliwa dla tych klientów. Oni jakby muszą chcieć te twoje pomysły kupować, muszą chcieć za nie płacić, więc muszą być dostosowane w jakiś sposób do ich oczekiwań. To jest też coś, na co zwracam Ci uwagę i co warto pomyśleć. Znaczy warto pomyśleć, czy Ty jesteś gotowy właśnie do takich kompromisów. No i jak widzisz, tych zagrożeń jest całkiem sporo, całkiem sporo rzeczy do przemyślenia, jeżeli chodzi o zamianę w pasji, w pasji w biznes, więc to nie może być taka decyzja podjęta tak spontanicznie. Moim zdaniem nie może tak być, ale y, pomimo tego, że tych minusów jest tak dużo, to ja dostrzegam też plusy. Dostrzegam to, że zamiana Passive biznes może być czymś fajnym, może być czymś, co naprawdę sprawi, że twoje życie zacznie inaczej wyglądać, że zaczniesz na pracę patrzeć jak na przyjemność, że zaczniesz budzić się rano z takim uśmiechem na twarzy, że możesz znowu robić coś, co naprawdę kochasz. I to jest oczywiście jeden z plusów, ale największym moim zdaniem plusem zamiany Passive biznes jest to, że jako pasjonat, jako hobbysta, jako osoba, która świetnie zna tę pasję, będziesz też świetnie znał swoich klientów i rynek i będziesz wiedział, jak do tych klientów mówić. Będziesz genialnym sprzedawcą, będziesz dokładnie wiedział, czego chce klient, jak kierować do niego komunikaty, jak mu ten produkt czy usługę przedstawiać, jak o niej opowiadać, jak odpowiadać na wszystkie wątpliwości klienta. Dlatego, że Ty jesteś w tej grupie docelowej. Ty jesteś takim klientem, ty jesteś modelowym klientem. Już nie musisz szukać żadnego innego modelowego klienta, do którego jakby będziesz mógł mówić, bo wyobrażasz sobie, że mówisz do siebie, że masz siebie przekonać, że masz produkt opracować tak, żebyś ty sam go kupił. To jest coś wspaniałego. Tego nie zrobi nikt tak dobrze, kto jest jakby nauczony tego rynku, kto zaczyna na przykład pracować w sklepie z jakimś asortymentem, nauczył się tego asortymentu i o nim opowiada. Nigdy nie będzie tego tak dobrze robił, jak Ty, jeżeli jesteś pasjonatem tego tematu. I takich biznesów jestem przekonana, że jest całe mnóstwo. Sama się z kilkoma takimi zetknęłam. I mam nadzieję, że Ty też kilka takich biznesów znasz. Jeżeli Ty sam prowadzisz taki biznes albo znasz takie biznesy i chciałbyś o nich opowiedzieć, to gorąco Cię do tego zachęcam. Napisz do mnie maila na kontaktmałpabiznesoweinfo.pl Chciałabym, żeby każdy odcinek mojego podcastu w przyszłości kończył się albo inspirującą historią kogoś ze słuchaczy lub kogoś bliskiego, inspirującą historią, która może kolejnym osobom dać taki zapalnik, taki yy, bodziec, że aha komuś się udało, to mi też się uda, to ja też spróbuję. Albo, jeżeli nie inspirującą historią, to jakimś pytaniem i odpowiedzią. Być może masz do mnie jakieś pytania związane lub niezwiązane z tematyką odcinków albo z tym, co piszę na blogu. Jeżeli tak, to zadaj mi takie pytanie również na kontaktmałpa.biznesowainfo.pl A ja w jednym z kolejnych odcinków postaram się takie pytania odpowiadać. Mam nadzieję, że to będzie z pożytkiem dla wszystkich. Chciałabym, żeby ta audycja to nie była tylko moja audycja, nie były tylko moje opowieści, moje doświadczenia, ale także Wasze doświadczenia, Wasze inspirujące historie, Wasze historie Waszych sukcesów żeby ta audycja motywowała kolejne osoby, które chciałyby zmian w swoim życiu, chciałyby, żeby ta ich praca, to ich życie, to ich zarabianie pieniędzy wyglądało trochę lepiej, trochę efektywniej, trochę ciekawiej. A na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że nie odstraszyłam Cię za bardzo od, nie odciągnęłam za bardzo od pomysłu przemiany pasji w biznes, bo to nie jest takie straszne, jeżeli przemyślisz się tych kilka elementów. Jeżeli uznasz, że okej, okay, Mimo tych wad, to jest coś dla Ciebie. Działaj jak najbardziej, spróbuj. Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz, czy to jest naprawdę warto, czy było warto i czy się opłacało. Mam nadzieję, że tak. Dziękuję na dzisiaj. Wszystkie odcinki mojego podcastu można posłuchać na stronie tosiaopłaca.pl Do usłyszenia.